0: Kto tu rządzi? Niby w podcaście ja, ale im bardziej rządzą moi goście, tym lepiej dla słuchaczy. Czy takie podejście da się zrobić w biznesie, żeby oprócz liderów rządzili też pracownicy? I czy to jest dobre dla biznesu? Być może brzmi ryzykownie, ale może przynieść mnóstwo korzyści dla biznesu. Jak to robić? Jak przekazywać odpowiedzialność mądrze? Jak unikać pułapek? Jak uczyć się na błędach i sukcesach innych? Ja nazywam się Sławek Błaszczak i 17 lat temu założyłem firmę For Results, w której pracuję wraz z zespole kilkudziesięciu pasjonatów budowania zdrowych organizacji. Sam miewam trudności w przekazywaniu odpowiedzialności innym i wciąż się tego tematu uczę. Dlatego spotykam się z osobami, które potrafią to robić, które rozumieją ten temat, jak budować empowerment w organizacjach. Postanowiłem stworzyć okazję, abyś i tym miał możliwość ich Posłuchać. Zapraszam. Dzisiejszym gościem jest Maciek Trybulec. Lider, którego znam od 15 lat, od 3 lat współpracuję. Trener, praktyk, wieloletni prezes Sanofi Pasteur, gdzie przeżył transformację od lidera hierarchicznego, do lidera partnerskiego. Dzisiaj porozmawiamy o bezpieczeństwie psychologicznym, w którym Maciek jest dla mnie absolutnym autorytetem. I to bezpieczeństwo psychologiczne, można powiedzieć, że jest taką glebą, która jeśli jest żyzna, to na niej kultura odpowiedzialności dopiero może urosnąć. Witaj Maćku. Cześć Sławku, witaj. Maćku, ja od razu przejdę do pytania. Jesteś ekspertem w temacie bezpieczeństwa psychologicznego. To ostatnio no, pytanie właśnie, czy to jest modny temat, czy on stał się jakimś nowym tematem, o którym my wcześniej nie wiedzieliśmy i teraz mamy taką eksplozję, oświecenie, że powinniśmy budować organizacje bezpieczne psychologicznie. Napisała na ten temat książkę Emi Edmondson Fearless Organization, w Polsce ona, ona się pojawiła niedawno, bo w 2021 roku. Czy to jest nowy temat, nowa moda, czy my to zjawisko już znamy? Rzeczywiście ta książka EMI
1: w Polsce się ukazała w 2021 roku, a w Stanach 3 lata wcześniej. Natomiast to nie jest nowy temat. EMI pracuje nad tym nad bezpieczeństwem psychologicznym od mniej więcej 30 lat. Jest taką główną propagatorką bezpieczeństwa psychologicznego w pracy.
0: Mhm.
1: Ale takim chyba decydującym momentem był rok 2016, kiedy to Google postanowił zrobić badania, co decyduje o efektywności zespołu. I Znasz to badanie, bo prowadził go Charles Duhigg, autor chociażby Siły Nawyku. Duże badanie, 15 tysięcy respondentów. Co się okazuje? Pokazuje, pokazuje że bezpieczeństwo psychologiczne jest najważniejszym czynnikiem, który wpływa na efektywność zespołu. I to jest na pierwszym miejscu, a znacznie dalej są takie elementy jak wpływ, jaki pracownicy mają na, na, na wykonywaną pracę, znaczenie tej pracy, na przykład struktura, przejrzystość i tam było jeszcze kilka innych elementów badanych. Więc
0: to było takim wiatrem w żagle bezpieczeństwa psychologicznego. Czyli mówisz numer jeden, podstawa. Ja nawet we wstępie naszego nagrania użyłem takiego pojęcia jak gleba. Gleba, na której może coś urosnąć. Ty podałeś przed chwilą przykład, że może urosnąć efektywność tego zespołu. A my często mówimy o tym, że może urosnąć na tym taka kultura odpowiedzialności. Jak byś się do tego odniósł, do tej gleby, do tej metafory i dlaczego odpowiedzialność na tym może urosnąć? Rzeczywiście mam przed oczami taki obraz gleby,
1: mała roślinka, która wzrasta i ta metafora bardzo dobra, mówiąca, że bezpieczeństwo psychologiczne jest tą glebą, jest tym środowiskiem odpowiedzialności, nie jest ziarnem, czy nie jest rośliną samą w sobie, tylko tą glebą, dzięki której pracownik, zespół, firma może wzrastać i naprawdę przekłada się to bardzo bezpośrednio na efektywność zespołu. My nie mówimy o jakimś tylko dobrym klimacie i takiej, wiecie, sympatycznej atmosferze, my mówimy o konkretnym wpływie bezpieczeństwa również na wyniki finansowe i jeszcze wiele innych elementów metrów pracy firmy.
0: Pozwól Maciu, że do tych efektów zaraz wrócimy, ale zanim o efektach, to może jakaś definicja, tak żebyśmy dobrze rozumieli tak samo czym to bezpieczeństwo psychologiczne jest, bo może mieć bardzo różne skojarzenia z tym tematem. Czym jest bezpieczeństwo psychologiczne dla Ciebie? Czy w definicji EMI? Może jakiś przykład, bo to
1: chyba niż taka książkowa definicja. Powiem, jest spotkanie zespołu, mówi na przykład szef jakiś przedstawia swój projekt i ja bez obaw wstaję i pokazuję, że wydaje się, że jest on ryzykowny, postrzegam jakieś zagrożenia, nie obawiam się, że czekają jakiekolwiek konsekwencje z tego, że szepnie byśmy na dywanik, a może nawet, nawet nie premier lub co najgorzej zwolni. Czyli mogę otwarcie powiedzieć szefowi, ale też zespołowi, który już w większości jest blisko jakiejś, jakiejś decyzji, że, że mam zupełnie inne zdanie i nie obawiam się konsekwencji. Też mo, możemy powiedzieć o sytuacji na przykład wpadki, jakiegoś niepowodzenia, jakiegoś błędu, który się przytrafia i jaka jest reakcja na ten, na ten błąd. To jest bardzo ważne, to jest taki drugi element, że ja nie obawiam się popełnić błędu poszukując jakichś nowych dróg funkcjonowania, bo wiem, że nie będę pociągnięty jako, że głównym tematem nie będzie, że jestem winowajcą, tylko co z tego wynika jest dla nas nauka i lekcja. Czyli możemy mówić o takich czterech obszarach tego bezpieczeństwa psychologicznego.
0: I ty chyba Maćku wymieniłeś dwa w tej chwili, Wymieniłem prawda? Jedno dwa. to jest otwarte mówienie, drugie to mówi, że to jakby reagowanie na błędy i stwarzanie przestrzeni, żeby z błędów się uczyć, tak zrozumiałem. Tak jest. Jakie są następne dwa? Są jeszcze dwa. Jeszcze jest gotowość pomocy. Czyli na ile
1: ja mogę prosić o pomoc
0: mhm.
1: i tej pomocy mogę się spodziewać, że ktoś, mi, że ktoś mi jej udzieli. I to można mówić o tutaj sprawach zawodowych, ale można, może, można też wykraczać yy, yy, szerzej. Yy, ale yy, yy, I wreszcie czwarty ten obszar to jest takie poczucie, w jakim stopniu możesz być sobą, takim jakim jesteś i być akceptowanym. No przyznam, że zdarza się czasami w zespole człowiek, który myśli inaczej, nazwijmy tak, delikatnie. Mm -hmm. Już grupa tutaj prawie się czymś zjadza. Nawet zradza. mam przed oczami kilka osób konkretnie <gry> w moim życiu. Ja też, Ja też. I teraz jak grupa, jak szef podchodzi do takich osób? Czy traktuje to być może nawet jaka wartość dodana do, tej, do takiego kolorytu wielu kolorów grupy, czy wprost przeciwnie uważa go za jakiegoś intruza, który zwykle jakieś swoje inne zdanie tutaj przedstawia, zgłasza jakieś problemy, czyli na ile ja mogę być akceptowany będąc
0: innym, myśląc czasami inaczej i, i, i możesz być tutaj sobą. Czyli to bezpieczeństwo, ostatni punkt psychologiczny mówi otwartość na różnorodność, bo z różnorodności mogą płynąć szersze pomysły, szersze punkty widzenia, ktoś może zwrócić uwagę jako jedyny na coś ważnego, na jakieś ryzyko albo na jakąś możliwość, na co inni, którzy myślą standardowo nie zwróciliby uwagi i trzeba by, żeby zespół był na to otwarty, dobrze to rozumiem. Bardzo tak? dobrze że to, to jest...
1: ująłeś, mm -hmm. czyli takie rozróżnienie pomiędzy traktowaniem go jako no ten to zawsze jakiś problem rzuci. Tak bo może czasami się tak nawet zdarzyć, że posłuchamy go i powiem, ja już nic tu nie widzę, jakiegoś ryzyka, może jest tylko przesadzone, ale tak jak powiedziałeś, może być taka sytuacja, że on tą czerwoną lampkę włączy i powie, słuchajcie, a sprawdźmy jeszcze tego, bo wydaje mi się, że ten, ten projekt jest ryzykowny, trzeba jeszcze coś tam sprawdzić, więc jest takim, jak się nazywa, taki, który ostrzega whistleblower, dziękuję bardzo, w polski, po polsku mówiąc, po polsku mówiąc, i, i może być takim rzeczywiście ostrzeżeniem przed
0: wpadnięciem na drzewo na przykład. Maćku, jak powiedziałeś ten pierwszy punkt, czyli, że to jest takie otwarte mówienie, że ten fajny przykład podałeś, ty jako pracownik wstajesz i mówisz, że tu widzisz, że to nie do końca tak, że się z czymś nie zgadzasz, kiedy twój szef przedstawia projekt jakimś na przykład, albo cele, to wiesz, co mi się skojarzyło? Skojarzyła mi się taka nasza rozmowa sprzed chyba miesiąca, jak przy okazji bezpieczeństwa psychologicznego, kiedy o tym rozmawialiśmy, przytoczyłem taki przykład z CIA z czasów II wojny światowej. I tu chcę powiedzieć o tym właśnie o ryzyku, czy nie ma przypadkiem takiego ryzyka, kiedy nie pójdziemy za daleko z tym bezpieczeństwem psychologicznym, bo CIA w czasie II wojny światowej dla swoich agentów, którzy działali na wrogich terytoriach, stworzyło taką procedurę, jak mają się zachowywać, kiedy są urzędnikami albo w rolach jakichś liderskich w organizacjach rządowych i w korporacjach na terenach, wrogich, no? czyli agenci szpiedzy, którzy udają kogoś innego. I jak oni mają się zachowywać? Jest 15 czy tam 20 punktów takiej procedury, ja tylko przytoczę dwa pierwsze. Uwaga, powiem, przygotowałem tutaj. Nalegaj, by wszystko było robione zgodnie z procedurami, nigdy nie pozwalaj, żeby iść na skróty. Punkt numer dwa. Powracaj do spraw, w których decyzje już zostały podjęte, podważaj, te decyzje i zachęcaj do dyskusji, czy zostały podjęte słuszne decyzje. I tak dalej, wszystko co zmierza można powiedzieć do tego, żeby coś podważać, zwracać uwagę na, na inne aspekty, rozciągać w czasie, wydłużać, nie było decyzji, tylko żeby było ciągłe gadanie i rozmawianie i żeby każdy miał przestrzeń na to, żeby swoje zdanie wypowiedzieć, które tylko rozwleka temat i nie prowadzi do żadnych efektów. Czy nie ma takiego ryzyka? Narysowałeś
1: tutaj pewien ekstremalny obraz, taki to skrajny prawda. biegun um, takich spotkań, na przykład dyskusji, to mhm. ja teraz pozwolę, że przeniosę Cię na drugi biegun. w drugą stronę, dobrze, <laughs> tak, dobrze, dobrze, drugą dobrze. Stronę Ciekaw i, jestem. Wyobraź mhm. sobie takie spotkanie, szef prezentuje swój autorski projekt, po zakończeniu prosi o jakieś komentarze, głosy. Czy są pytania? Pytań nie ma. No może jest parę głosów takich popierających, że wszystko jest super, bardzo się podoba i jest yy, 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 sielanka
0: przyznasz, że obydwa nie są ciekawe scenariusze spotkania. Ale dlaczego? Dlaczego? Dla lidera, który przedstawia pomysł i wszyscy mówią, że jest super, to, to co więcej chcieć ma taki lider? No Maciek. No właśnie. No no co właśnie, ma więcej jest. chcieć w twoim
1: głowie pewien tutaj sarkaz drobny, którego Żaden od razu, sarkazd, nazywam. Nie, nazywam. absolutnie. Ja <laughs> uważam, że
0: dla lidera to jest super sytuacja. A, Ale a czemu nie zakładasz, że to zły był pomysł? Nie, nie, nie zakładam. Tylko mówię, że
1: świat się staje tak bardzo złożony i tak bardzo mhm. skomplikowany. Jest tyle wyzwań, że okay. takie proste prosta praca na przykład lidera i przedstawienie tego, bo zakładam taką rzecz, że lider ma jakiś pomysł i przedstawia tego zespołowi, prawda? O takiej sytuacji mówimy, szef na przykład ma pomysł i przedstawia zespołowi, no to życie niestety nie jest aż tak proste, że wszystko jest fajnie i nie potrzeba modyfikować, nie zadać pytań, sprawdzić bezpieczeństwo i tak dalej, i tak dalej. W związku z tym taka sytuacja jest też po tym drugiej stronie tego, tego bieguna, Równie niebezpieczna, co, co więcej, uważam bardziej niebezpieczna niż ta, którą ty narysowałeś. Bo ta twoja sytuacja mówi mi jedno, ten zespół ma bezpieczeństwo psychologiczne i, i może zadawać pytania, wrzucać, oczywiście przegina. Tak? i żeby zapanować nad chaosem, no to tu jest rola lidera, to jest rola współpracowników, współuczestników, którzy będą mieli na pewno jakąś taką tendencję do samoregulacji, no bo, bo wiesz, no, żaden zespół tego nie wytrzyma na dłuższą metę. Więc ten, to bezpieczeństwo jest gdzieś po środku, ale przede wszystkim żeby powiedzieć o tym, żeby było w tym środowisku, w tym spotkaniu możliwość otwartej wymiany zdań, nie obawiania się tego, co powiem, nie zastanawiania się, co powiesz zespół czy szefie, jeżeli powiem coś, co jest na przykład wow, kontrowersyjne, albo wręcz takie trudne, no trudne pytanie zadam. Po co my w ogóle wydajemy tyle pieniędzy na ten projekt? Czy ja dostanę mm -hmm. od razu nagane mm -hmm. na dywaniku za chwilę, a wręcz y, jakieś gorsze konsekwencje, czy po prostu okej, okay, no zastanówmy się, czy to jest warty projekt tych
0: pieniędzy. Aśku, to jest myślę ważny moment, więc ja spróbuję to tak nazwać i podsumować tę część nazwaliśmy sobie dwa bieguny, czyli tu nie chodzi o to, żeby jak lider przedstawia coś, to żeby po prostu zespół dla świętego spokoju, żeby nie było nie ryzykować swoim zdaniem, bo mogę spotkać się ze złą reakcją lidera czy innych w organizacji, dla świętego spokoju kiwam głową i mówię, dobra, tam zróbmy sobie ten projekt, który tak opisałeś, co mi tam, to nie moje, nie? I to jest brak bezpieczeństwa psychologicznego. A druga skrajność to, że można się tak zapędzić, ale to, jeśli mamy, że, że ludzie ciągle dyskutują i będą mieli tendencję, żeby jakieś tematy wyciągać, ale wtedy tak naprawdę mówisz, jeśli to jest prawdziwe bezpieczeństwo psychologiczne, jeżeli ludzie otwarcie mówią, co czują, to będzie mechanizm samoregulacji, bo ten zespół nie pozwoli, żeby takie mechanizmy zabijały tak. im pracę. Tak. Więc bezpieczeństwo psychologiczne w tym sensie jest gdzieś na środku, że z jednej strony zachęca ludzi do otwartego mówienia, co myślą, co czują, a z drugiej strony zachęca do tego, żeby też zadbali, żeby nie było przegięć w tym temacie. To też od razu wyciągnę jeszcze jeden temat, który czasem się pojawia w liderach, jak pojawia się temat bezpieczeństwa psychologicznego. Czy nie ma takiego ryzyka, że właśnie, że tu będziemy mówić o tym że bezpieczeństwo psychologiczne to znaczy, że mamy być dla siebie mili, sympatyczni, nie poruszać trudnych tematów. Trochę już o tym powiedziałeś, ale jak, jak byś to skomentował? Bo tak się często liderom kojarzy, że to, Boże, to straszne, to feedbacków nie będzie można dawać, nie będzie można mówić o usprawnieniach, o tym, że jak się doskonalić stale, bo wszyscy będą mówili nie, to, to było przykre, przepraszam Cię, musisz ładnie tu mówić, musisz doceniać, bo bezpieczeństwo psychologiczne. Właśnie dobrze, że
1: o tym mówisz, Sławku, bo czasami jak prowadzę warsztaty z bezpieczeństwa psychologicznego, to widzę w oczach liderów tą to obawę, którą tutaj tu, tu zaadresowałeś. Czyli y -y. taka zła wizja tego, czym jest bezpieczeństwo, że to wszyscy mają być mili, tworzymy się lankę, więc nie sprzeczamy się, nie mówimy o trudnych rzeczach, nic z tego tutaj nie powinno być miejsca. Wprost przeciwnie, jeżeli tworzymy taki, 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 takie środowisko bezpieczeństwa, to właśnie poprzez Otwartość, szczerość, poprzez spory, poprzez przestawienie i takiego trochę no, mierzenie się z różnymi możliwościami, dochodzimy do najlepszych rozwiązań. Tutaj kluczowa rzecz, użyłbym, jest szczerość intencji. Prawda? Okay. Czyli co przez moją wypowiedź chcę, czy chcę naprawdę znaleźć najlepsze rozwiązanie tego problemu i uważam, że to, co powiedział kolega, no niekoniecznie może być najlepsze i, i poszukujemy w szczerej czasami naprawdę zażartej dyskusji tego najlepszego rozwiązania. Bez obawy, że się komuś narażę, nawet jak ten mój pomysł jest, jak powiedziałem wcześniej, niezgodny z tym, co, co myśli szef. Więc dopiero połączenie tych dwóch elementów, czyli z jednej strony rzeczywiście bezpieczeństwa, ale równocześnie takiego nastawienia, to się nazywa nastawienie dążenie do doskonałości, czyli mhm. poszukiwanie, popełnianie być może błędów, nauka z nich, ciągłe ciągle robienie w jak najlepszy sposób, połączenie tych dwóch rzeczy daje to, tak zwaną, to się nazywa strefa nauki albo strefa wysokich rezultatów, bo ta strefa, którą ty narysowałeś nazywa się taką strefą komfortu. No, nie muszę się wysilać, bo i tak mnie nikt nie zwolni, Przecież mamy bezpieczeństwo psychologiczne. Także dobrze, że tą różnicę tutaj
0: zaznaczyłeś. Czyli jeśli firma ma nawet wysoki poziom bezpieczeństwa psychologicznego, to nie znaczy, że nie zwalnia ludzi? Zdecydowanie tak. Zdecydowanie okay. tak. tak. Okay. To, to, to nie A jest bezpieczeństwo więcej...
1: zatrudnienia, to jest bezpieczeństwo takiego, że tutaj wszystko jedno, jestem zaangażowany, dobrze pracuję, źle i tak mam komfort, bo tutaj mamy bezpieczeństwo psychologiczne.
0: Czyli nawet można się spodziewać, że w organizacjach, gdzie bezpieczeństwo psychologiczne jest wysokie, ludzie będą mieli odwagę, żeby mówić na przykład, że ktoś coś robi nie tak, że ta osoba z tych powodów nie powinna być na przykład w zespole i mogą wpływać na to, czy będzie, czy nie będzie. Tak sobie to wyobrażam. Dobry
1: komentarz. Tak. Wracamy do tematu szczerość i otwartość. Nikt nie chowany pod dywan. Nie ma tematów tabu. Nie jest tak, że nie wnosimy czegoś, co jest wrażliwe na spotkanie zespołu, czy w ogóle nie dyskutujemy o tym.
0: W tych tematach miękkich, a to jest mocno miękki temat, bezpieczeństwo psychologiczne, tak nam się kojarzy, zawsze jest kwestia, czy da się to zmierzyć, czy można to jakoś to opomiarować. Ja już tutaj zacząłem używać, gdzie mamy wysoki poziom bezpieczeństwa psychologicznego. Powiedz coś więcej, jak się do tego zabrać, jeśli chcielibyśmy mieć to w jakoś mierzalny sposób przedstawione?
1: Tak, można i nawet no, trzeba to mierzyć. Mówi się o takim mierzeniu nawet co kwartał, co pół roku, i, I takie moje mam takie dwie sugestie. Jedna jest taka strona organizacji Emmy Edmondson, która nazywa się Fearlessorganization.com. I tam mhm. jak sobie wejdziecie i piszecie swój adres mailowy, to możecie zbadać sobie poziom bezpieczeństwa psychologicznego własnego, bo to jest jednoosobowe badanie tylko nie dla firmy, nie dla zespołu, tylko każdy może wypełnić, otrzyma taki wynik jak w tych czterech jak obszarach. Postrzegam, jak postrzegam tak. w tych czterech obszarach tak. bezpieczeństwo w zespole, w którym działam, tak? I to jest pierwszy mm -hmm. sposób. To, to, co ja robię na warsztatach, to używam tych takich siedmiu pytań mm -hmm. też skonstruowanych przez M. Edmondson, które używam po prostu Mentimeter, wysyłam wysyłam link, wcześniej zwykle przed warsztatem, żeby już mieć taki, taką,
0: taki obraz, jak, jak wygląda. I Czyli to jest... mówiąc krótko, są konkretne pytania, tak. można to zmierzyć, jest to w książce EMI, stosujemy to na co dzień, da się to robić, jeśli ktoś chce, jest sporo inspiracji, skąd może z tego skorzystać, tak można to zmierzyć. Tak, można z książki, można Super. na stronie, wziąć te pytania, są bardzo krótkie, sprawne i daje natychmiast obraz tego, jak wygląda bezpieczeństwo w firmie. No dobra, no to wiemy, że można to zmierzyć, wiemy, czym to jest, wiemy, że są dwa krańce, można przeginać różne strony, wiemy, że jest też wyzwaniem dla lidera, ale zanim sobie te wyzwania może dla lidera podsumujemy, to zobaczmy dlaczego warto, bo, no bo jesteś osobą, która propaguje to podejście, w ogóle my jako forizal całe propagujemy, bo traktujemy to jako właśnie glebę, na której kultura odpowiedzialności może wzrosnąć. Jakie są efekty? Bo część organizacji stara się też mierzyć efekt wysokiego bezpieczeństwa psychologicznego. Dużo
1: takich pytań pada też podczas warsztatów, czy warto? Co, ja, co ja z tego będę miał jako szef albo mm -hmm. lider zespołu? I tu są, jest kilka takich ciekawych badań. Ja pozwól, że wspomnę o, o dwóch. Jeden, jedno badanie zrobił Instytut Galupa, i zbadał, że gdy w firmie podwaja się procent pracowników, którzy deklarują się jako mają bezpieczeństwo psychologiczne, czyli na przykład, że było w firmie 40%, a potem w jakichś różnych działaniach wzrosło do 80%, to się okazuje, że o 27% spada redukcja pracowników w zespole, o 40% zmniejsza się wypadkowość i o 12% wzrasta produktywność. To, jest, to są no naprawdę znaczące wyniki bardzo konkretnie, yy, Zbadane. Jest też drugie badanie lanca Frazier'a ze swoimi współpracownikami, to jest takie bardziej metabadanie, on zbadał 136 niezależnych publikacji, przetestowali 22 tysiące osób i zauważyli, że mocno przekłada się bezpieczeństwo psychologiczne na po pierwsze zdolność do uczenia się, uczenia się mm -hmm. zespołu, ludzi, firmy, skłonność do dzielenia się informacjami innowacyjność, no i coś, co nie jest moim zdaniem zaskoczeniem, satysfakcja z pracy i zaangażowanie. Bo wiesz, to jest tak, że gdy pracownik czuje się bardziej bezpieczny, no to w większym stopniu jest skłonny do dawania swojego wkładu, takiego prawdziwego zaangażowania się w tą pracę, a to się przynosi po prostu na efekt.
0: Ja też doświadczyłem tego hmm, poczucia bezpieczeństwa psychologicznego w pracy z tobą, bo zaraz przejdziemy do twoich doświadczeń kiedy pracowałeś w Sanofi Paster jako prezes, ale ja doświadczyłem niedawno, w ubiegłym roku, byłeś liderem, czy jesteś liderem pewnego projektu, gdzie ja w zespole czterosobowym jestem członkiem tego zespołu i pamiętam, że był taki moment, kiedy mieliśmy do podjęcia decyzję, czy w coś inwestujemy, czy nie inwestujemy w tym projekcie i to to były dość duże pieniądze i ja czułem, widziałem, że ty masz tą decyzję, że ty wiesz, że trzeba zainwestować te pieniądze, ale mimo to, że dałeś to do, do, do odczucia, bo każdy przedstawił swoje zdanie, to stworzyłeś też jako lider taką przestrzeń, żebyśmy mogli te swoje wątpliwości przez dwa miesiące jeszcze wozić, co tydzień o nich mówić, wskazywać na jakieś inne rozwiązania, chociaż na koniec no poszło tak dokładnie, jak ty mówiłeś, wszyscy tą decyzję podjęliśmy i dla mnie to mówisz taki ważny moment, że ja poczułem to że możemy błądzić, nawet tak czułem, że trochę błądzimy, że sięgamy różnych meandrów tych tego tematu inwestycyjnego mhm. i że ty ze spokojem to wysłuchujesz, powtarzasz pewne rzeczy, wskazujesz drogi, ale było to absolutnie przestrzeń na to, żeby pewne rzeczy przedyskutować. Mhm. I to był taki pomysł, że wtedy mi przyszedł głowy, kurczę, jak będę zajmował się tematem bezpieczeństwa psychologicznego, to naprawdę macie, ty jesteś ekspertem, ja to mam pełne zaufanie, ty wiesz jak to robić w praktyce, bo to przeżyłem z tobą nieraz, a ten był dobitny i mocny. I tak z perspektywy efektów, o których teraz mówiłeś, to ten przykład po to wyciągam. Ja się mhm. czułem właśnie w takiej sytuacji, w której to mogliśmy tą decyzję podjąć wspólnie i chcę powiedzieć, że efektem było to, że na koniec, kiedy ją podjęliśmy, tak jak ty od początku, że ją podejmiemy, to wszyscy się czuliśmy właścicielami mm, tej decyzji, mm że wszyscy ją wspieraliśmy, że wszyscy ją dalej ciągniemy, że wszyscy jesteśmy przekonani, że to jest bardzo mm. dobra decyzja, a rola nasza każdej, każdej osoby z tej czwórki jest bardzo ważna dla powodzenia tego mm. projektu inwestycyjnego. Nie? Więc jakby zyskałeś jako lider ludzi, którzy no nie powiedzieli o Maciek tutaj miał taki pomysł, przeforsował, dobra, no trudno, my się z tym nie zgadzamy, ale trzeba tak robić. Nie? Doprowadziłeś, że w czasie, w którym, który którym mieliśmy, nie musieliśmy tego aż tak chcieliśmy tę decyzję podjąć do końca listopada i ty doprowadziłeś do tego, że, że tak, tak się stało.
1: Ciekawe, że to przywołujesz. Rzeczywiście tak było, jak mówisz, to był pro, projekt no taki dość długi, bo roczny, jak wie, wiemy tak. i dość wysokokosztowy. Mhm. Ja rzeczywiście, tak jak mówisz, miałem akurat w tym wypadku dość jasną wizję, którą drogą pójść miałem takie zapytania, ale nie było tak, że miałem dwie równoległe drogi i to był taki dla mnie dość przejrzysty i klarowny sposób, co powinniśmy zrobić dalej. Ale fajnie to ująłeś pod koniec, to mi się spodobało, bo rzeczywiście taka była intencja, żeby spróbować tak, po pierwsze dać każdemu tą przestrzeń do przedstawienia no, mhm. co on sądzi. Bo tu się mogły, słuchaj, pojawić naprawdę ryzyka, które nie dostrzegałem. I, to, i, zawsze mhm. tak, I zawsze takie pytanie, czy ja czegoś tutaj nie widzę? Tam nie jest to Okay. Prawie, że jasne, właściwie nie ma jakiegoś dużego ryzyka, no ale wiesz, to czwórka doświadczonych menadżerów, więc, więc tutaj ta przestrzeń była potrzebna. I to, co powiedziałeś na końcu, no, dzięki, że tak to oceniasz, bardzo to, do, bardzo to doceniam, że to nie, był, to nie było rozwiązanie narzucone przez lidera, mhm. ale każdy czuje się współ decydentę, współ, podejmującą decyzję, w jakim kierunku poszliśmy i każdy jest współautorem tego. I to taki mały przykład pewno, bo mówimy dzisiaj o kulturze odpowiedzialności, roli lidera właśnie, że rolą lidera jest y, takie podprowadzanie, czy tworzenie tego środowiska, w którym każdy no, może dojrzewać, nie wiem, dochodzić do tego, że decyzja, którą podejmie, albo tak jak tutaj był przykład, podejmiemy grupowo, każdy jest tego współautorem, także, także tak to wyglądało.
0: No naprawdę ja byłem pełen podziwu i też miałem takie wrażenie, że jest to praca też z ego dla lidera. No tak. Bo no wiesz, czujesz, już mógłbyś to domknąć, no jest po Twojemu powinno być, nie. A, a tu jest ta praca, żeby tego nie narzucić, nie stworzyć, takiego poczucia wiem lepiej od was, wygłąby, prawda? Ja... Jak to jest właśnie z tym ego?
1: No, to, to ego lidera często stoi na drodze do tego, bo wiesz, to, to, jest, to, to jest tak, tu jest ego lidera, tu jest czasami presja czasu, tutaj, że mam tak. tyle rzeczy na głowie, nie będę tutaj dawał przestrzeni, bo ja chcę podjąć decyzję, ja wiem, że jest dobra. Więc tu jest takich wiele elementów, ale widzisz, no, w tych ważnych projektach, tych krytycznych projektach taka cierpliwość trochę, taka ciekawość chyba bym do, dodał. Mm -hmm. Zadawanie pytań, dawanie tej przestrzeni, no naprawdę może nas uchronić. Wiesz, no świat jest coraz bardziej zmienny i nieprzewidywalny, tak, tak kompletnie złożony, że tutaj najbardziej bystre jednostki no mogą mieć poważny kłopot z, z takim podejmowaniem najlepszej decyzji. Wtedy, wiesz, tutaj danie tej przestrzeni, sparring partnership, yy, yy, sprawdzenie, ciekawość, czy czegoś nie zapomnieliśmy, no może nam zabezpieczyć jakieś, jakieś poważne ryzyko, wpadki, i, i tak, ta cierpliwość chyba po prostu się opłaca czasem w takich sytuacjach.
0: Ale z drugiej strony to, co mówisz, pokazuje wyzwania dla liderów, którzy chcą stworzyć bezpieczeństwo psychologiczne, że to jest praca z własną samoświadomością, z własnym ego, z czystością własnych intencji, z takim pracą trochę z lękami też, bo czas, tak. bo presja, tak. a, a tu trzeba stworzyć takie warunki, w których ludzie dojrzewają, a też moje ego czasem ucierpi, bo decyzja jest podjęta zupełnie inna niż moje przekonania, a mm. mogę się wzbogacić, bo jak będę ciekawy, to się dowiem wielu rzeczy, które wydawało mi się, że już na ich temat wszystko wiem, a wcale niekoniecznie, bo ludzie bliżej informacji wiedzą dużo więcej, nie? Więc to Ciekawa przygoda przed liderami, którzy się na to odważą. Tak, dobrze, że powiedziałeś o tym wątku,
1: tej decyzji, która może być niezgodna z tym, co ty myślałeś. Tak się zastanawiam, gdyby ktoś z was zaproponował inne wyjście, na ile właśnie tutaj byłaby ta gotowość dania, tej perspektywy, pod warunkiem oczywiście, że to jakoś było, nie było do poważnych zagrożeń, czyli taka gotowość lidera do zaakceptowania innych rozwiązań niż ten, który on ma w głowie. Mm -hmm. I ja mm -hmm. znowu do praktyki nawiązując wielokrotnie w mojej 27-letniej praktyce jako, jako menadżer miałem sytuację mocno mnie zaskakującą, że miałem jakieś rozwiązania gotowe i w ogóle prawie, że byłem o no, no, moment od podjęcia decyzji nagle coś przychodził i taka, no, taka ciekawość właśnie, yy, spróbujmy, pójdźmy tą drogą, jeżeli tu nie ma jakiegoś dużego zagrożenia. Okazało się na końcu, że była dużo lepsza niż moje pomysły, które gdzieś tam miałem.
0: Kultura bierze odpowiedzialność to jedna z głównych specjalizacji firmy For Results. Propagujemy to podejście, wdrażamy projekty u naszych klientów. Jeśli jesteście zainteresowani zgłębieniem wiedzy na ten temat, zapraszam na naszą podstronę www.forizals.pl ukośnik bio. Tam znajdziecie dużo materiałów o samym podejściu, informacji jak wdrażać to w organizacjach, darmowe webinary i podcasty. Serdecznie zapraszam www.forizals.pl ukośnik to jest moment, że chciałbym, żebyśmy sięgnęli do Twoich bogatych doświadczeń 27 lat jako prezesa dużej organizacji, korporacji międzynarodowej z korzeniami francuskimi, gdzie to niekoniecznie, tak jak się to wszystko wymawia jednym ciągiem, to wydaje się, że bezpieczeństwo psychologiczne nie jest naturalną rzeczą, żeby takie środowisko stworzyć. Kultura odpowiedzialności, którą stworzyłeś, też nie jest czymś oczywistym i wymagała wielu lat pracy. Ja chciałbym Cię trochę... Poprosić Macie, żebyś się podzielił takimi i dobrymi praktykami, ale też i wpadkami, bo pewnie jakieś były na koncie, a uczymy się i na dobrych przykładach, ale też i na nie najlepszych czasem nawet więcej. Więc podziel się takimi doświadczeniami Bezpieczeństwo psychologiczne. Jak sobie myślisz o tym temacie w kontekście Sanofi, gdzie byłeś prezesem przez wiele lat, jakie były historie, kiedy budowałeś to bezpieczeństwo psychologiczne?
1: Ja wtedy działałem bardziej chyba intuicyjnie niż... Naz nazywałem to takim działaniem świadomym w obszarze bezpieczeństwa psychologicznego, ale przypominam sobie jakieś takie wydarzenie. No, powołam się tak jeden konkretny przykład. To jest coś, co bym nazwał taką rzeczywistą transparentnością, z czym przychodzimy na przykład na spotkanie biznesowe. Mieliśmy takie cotygodniowe spotkania managementu na początku tygodnia i zaproponowałem, żeby te spotkania zaczynały się od takiej rundki. No, często jest taka rundka, ale wiecie, ona jest taka bardzo powierzchowna, jak się masz, OK, dobrze, fajnie. Ta rundka była nieco bardziej pogłębiona, czyli takie pytanie, każdy miał tam minutę, dwie czy więcej, jak potrzebował. Jaką mam energię dzisiaj do pracy? Z czym przychodzę? Z takim nastawieniem psychofizycznym bym je nazwał, czy, czy jest fajnie, czy być może dziecko płakało wiele godzin nocy, prawie nie spałem, nie spałam, czy mm -hmm. może coś mi tak po ludzku po prostu dolega i to nie chodziło o takie nastawienie tylko czysto zawodowe, ale właśnie takie bardziej wejście w głąb, taka, żeby nie zakładać maski. Tu się pojawiały często pytania, czy nie potrzebujesz pomocy, a może może słuchaj po tym spotkaniu, które się kończyło o 12, potrzebujesz iść do domu, nie, wyspać się albo zadbać o siebie. Taka po prostu ludzka otwartość. I na początku te pytania dla mnie też były takie, wiesz, nieoczywiste. No, co tu mieszać z, z życie zawodowe, z, z, z prywatnością, jakąś moją, nie, nie przynosimy tutaj emocji do pracy, czy tam jakichś moich, moich problemów. Ale, ale czas... to był twój pomysł, Maciek, to był twój pomysł, Ja tak? ci powiem, ja się, ja się wzorowałem na Fryderyku Lalu i on to okay. w swojej książce zaproponował, różne rzeczy proponował, ale między innymi to, to od niego zaszepnąłem. Za, I, mhm. i, i po pewnym czasie, po, nie wiem, może dwóch, może trzech spotkaniach, słuchaj, sławko weszło to w taką tradycję, że bez tego się nie rozpoczynało spotkanie biznesowe i, i miałeś taki... taki obraz no też nie tylko pracownika, ale człowieka, z czym on dzisiaj przychodzi i być może potrzebuje pomocy, a propos pomocy, mm -hmm. być może potrzebuje zadbać o siebie albo być, o jakieś sprawy nie, niekoniecznie zawsze zawodowe i to też buduje taką relację, buduje ten klimat zaufania, buduje klimat y, gotowości pomocy, czy czasem po prostu y, poproszenia o, o, o ten pomoc.
0: Druga taka. Tak, tak. A, a skomentuję krótko jeszcze ten Twój pierwszy przykład, bo mi się on bardzo podoba. Jest taki też nieoczywisty, znowu kontrowersyjny, bo niektórzy mówią: no, właśnie to, co powiedziałeś, ale powinniśmy się skupić na robocie, a nie na jakimś tutaj rozmiękczaniu naszej rzeczywistości, bo w końcu jesteśmy od tego, żeby doprowadzać do wyników. I powiem Ci, że dokładnie z takim komentarzem spotkałem się przed tygodniem w innej firmie farmaceutycznej, która przechodzi proces team coachingowy, budowania właśnie takiej kultury który został przerwany, no bo oni jakby powiedzieli po kilku sesjach, ale wiecie co, my tu przychodzimy, żeby się zająć robotą, wynikami, nie chcemy takich rundek na początku, bo one nikomu, niczemu nie służą, nic nie dodają żadnej wartości, my tu przychodzimy jako osoby biznesowe, a nie osoby prywatne, żebyśmy się tu dzielili swoimi kłopotami. Nie? I to pokazało, że to nie jest cel dla tej firmy, żeby taką kulturę wprowadzić, i też pokazało, że to, co ty mówisz, nie jest wcale oczywiste, żeby firmy były na to gotowe. Ja mam dwa komentarze, słabku. Pierwszy
1: jest taki, nie dodałem tego, więc uzupełniam ten gotowość dzielenia się i w, czym, i w ogóle czy goto, gotowość dzielenia się i tematy, które były tutaj przedstawiane, są w pełni dobrowolne. Ktoś mógł powiedzieć, słuchajcie, nie, nie mhm. czuję dzisiaj, że chciałbym w ogóle powiedzieć, jak się okay. czuję. Przejdźmy do, przejdźmy do następnej osoby, prawda? Rzadko tak. się to zdarzało, nie pamiętam, żeby się to zdarzyło, ale mogło się zdarzyć tak. To jest po pierwsze. Po drugie, no, powiem, że trafnie nazwałeś, że być może jest to zespół, który buduje tą kulturę odpowiedzialności, jest gdzieś na początku tej drogi. Ja mam, ja mam głębokie przekonanie o takim humanistycznym, takim całość holistycznym może bardziej, podejściu do człowieka, że, że, że ciężko człowieka oddzielić. OK, tu jestem wykonawcą pracy, jestem w biurze mhm. i moje wszystkie sprawy prywatno-osobisto-zdrowotne zostawiam gdzieś przed, przed wejściem do biura, że gdy pokazujemy coś taką całościową i, i, i duszę i ciało, bym to nazwał, nie jak to nazwać, razie, całość człowieka, jesteśmy bardziej rzeczywiści, jesteśmy bardziej ludzcy, tak mówiąc najkrócej, a, a to budowanie kultury odpowiedzialności to też jest dotykanie tych obszarów, że ja nie jestem maszyną, prawda? jestem, mhm. jestem mhm. człowiekiem i to środowisko, o którym mówię, również bezpieczeństwa psychologicznego, zwróć uwagę, ono nie dotyczy tylko takich czysto zawodowych spraw, ale też mnie jako człowieka. Więc ja bym, ja, ja mam takie troszkę inne zdanie, że jesteśmy pewną całością i, i tworzenie tego środowiska do całości chyba
0: będzie no, lepszym rozwiązaniem. A nazwanie tego, co się z nami dzieje, w jakim jesteśmy stanie, powoduje, że jesteśmy bardziej tu i teraz, co oznacza nawet, że z perspektywy biznesowej nasze decyzje, sposób funkcjonowania podczas spotkań itd. tak dalej, są bardziej świadome, prawda? Bardziej świadome, bardziej w związku z tym mogą być trafne.
1: I dodam jeszcze, że czasem możesz mieć taką sytuację, że ktoś siedzi Mm, zmęczony, wykończony i zastanawiasz się, kurczę, co tu się w ogóle dzieje jaka tak. sprawa, może coś mm -hmm. y, co to się obraził albo nie wiem, no jest jakimś złym nastroju cokolwiek takiego, a, a gdy on powie, słuchajcie, wstałem o drugiej spałem trzy godziny, musiałem jechać do pracy bo mm -hmm. dojeżdżam z Katowic albo cokolwiek innego to, to, to tak urealniamy ten obraz tu i teraz jak to
0: nazwałeś Wracamy do twoich dobrych przykładów. Powiedziałeś o pierwszym, słyszę, że chcesz powiedzieć drugi.
1: To, to właściwie chyba było, był i dobry i zły chyba. To, to okay. tak połączyłbym. Mianowicie, już mówiliśmy na początku naszej rozmowy do takiej podejścia do ludzi, którzy inaczej widzą rzeczywistość. I wyobraź sobie takie spotkanie biznesowe właśnie, że tu grupa trudny problem rozwiązuje, już jest prawie... W grudku, już blisko tak, takich ciekawych rozwiązań, nagle pojawia się, no nazwijmy go symbolicznie Krzysztof, który, szczerze mówiąc mam w głowie, w głowie jeszcze Krzysztofa, inaczej miał na imię, żeby nie ujawniać żadnych tutaj personaliów, zawsze albo zwykle miał właśnie odmienne zdanie. I... Widział ryzyko. Mówi, że to jest zły pomysł. Swoich specjalnie za dużo nie miał. Czasami wrzucał, ale generalnie był takim osobą, takim właśnie... Maczku, może
0: on był CIA, tylko został po wojnie dłużej trochę na tych terenach.
1: już biorąc pod uwagę jego obiektu, nie, nie jestem pewny,
0: ale może był na przykład synem jakiegoś
1: rozumiem, CIA. Rozumiem, I ja początkowo, przyznam ci się, Sławku, podchodziłem do tego nerwowo. Mhm. Ja już czekałem jak Krzysztof stanie i zacznie coś mówić, we mnie po prostu uruchamiały się jakieś takie pokłady niecierpliwości. i chciałem, żeby już po prostu się zamknął, albo żeby już przestał rozdzierać tutaj włos na czworo i, i to było oczywiście bardzo złe, to, to, to nie ma wątpliwości, że nie prowadziło do niczego, raczej mnie to irytowało i, i na pewno w moim języku ciała i werbalnie dawałem pełne znaki. I, i, I z czasem, oczywiście z latami ja, ja zrobiłem jeden taki ruch tylko, że postanowiłem zaciekawić się takim, taką sytuacją. Krzysztof, Krzysztof, powiedz mi coś więcej. Może jest coś takiego rzeczywiście, czego my nie widzimy, albo na podstawie czego te swoje przesłanki tutaj zgłaszasz, albo co spowodowało, że myślisz... Wiesz, takie, takie czyste zainteresowanie. I na końcu dnia, to jest, to jest kilka pytań, to jest może pięć minut dłuższego czasu, zachęcenie innych do zadania pytań. Nie jest tak, że za każdym razem mamy rzucić ten pomysł, gdzie trzy czwarte grupy już jest za i pójść drogą, kto, albo porzucić pomysł, bo Krzysztof coś tam złego dostrzega. Ale to, co mówiliśmy wcześniej, to sprawdzenie, czy coś tutaj nie jest na rzeczy, co on ma... I coś takiego nie dostrzega, czego my nie widzimy. Czyli ta zmiana nastawienia mojego, że byłem przynajmniej zaciekawiony, zadawałem pytania, to no, troszkę tak jak powiedziałeś w tym przykładzie, prawda, wiedziałem, że to jest jakiś dobry pomysł, ale mm -hmm. to jest takie dodatkowe sprawdzenie, czy ktoś taki, co nazywam dysydentem, nie ma racji, a w każdym razie, czy nie, czy nie warto jeszcze pewne rzeczy sprawdzić.
0: No ale to, Jak się skończyła historia z Krzysztofem? Bo tak czekam na puentę trochę, co się stało między wami. To jakoś się poprawiło, nie poprawiło? Jak włączyłeś ciekawość Poprawi mocniej?
1: Się tak, poprawiło mhm. się na tyle, że u mnie nie rodziła się irytacja, jak Krzysztof okay. zadawał pytania. I stało się pewne, pewnego rodzaju standardem, przecież, przecież przyznam, że to ja głównie prowadziłem tę dyskusję, że padało tych kilka pytań. Takich, wiesz, które powiedziałem, powiedz coś więcej. Ale to Czyli... zmieniło jakoś
0: postawę Krzysztofa z perspektywy zespołu, to jakoś zmieniło? Nie, czy... nie. Nie.
1: Nie. nie zmieniło postawy Krzysztofa. On dalej y, dostrzegał pewne rzeczy, ale miałem takie poczucie też, że jest właśnie a propos akceptacji różnorodności, że jest trochę bardziej akceptowane ten jego, to jego podejście, to zgłaszanie tych różnych czasem kontrowersyjnych pomysłów, więc bardziej może poczuł się członkiem, że, że okej, okay, no, no taki jest i on zawsze widzi jakieś problemy, więc mm -hmm. może to zmieniło się. Ale pamiętam też sytuację jedną czy dwie, gdzie jego sugestie, moim zdaniem, były bardzo znaczące, nie
0: żeby co, całkowicie przeobrazić ten projekt, ale żeby go znacznie zmodyfikować i to była taka wartość dodana. Okej, okay, to, to co, może przejdziemy do jakichś takich większych, nie wiem jak to nazwać, wpadek czy jakichś momentów, w których uczyłeś się z nie najlepszych rozwiązań. Wiesz, są takie, że się ich wstydzę, no ale powiem cóż, odwaga lidera,
1: musi być tu zaprezentować. Wiesz to taką tych padek było dużo, ale nie, nie będę wiele rozcząsał. Chyba taką największą mhm. było, że na pewnym etapie. Jeszcze na początku jestem prezesem firmy w 2011 roku, chyba to zrobiłem w 2012, tak, o, 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 wiesz, przyglądałem się tym ludziom, którzy pracują. No i tak zauważyłem, że jest bardzo zróżnicowany czas pracy ludzi w biurze. Jedni siedzą długo, nawet za długo. Pytałem się, dlaczego tak długo siedzą, ale są też tacy i to nawet wcale nie mało, że dużo krócej spędzają za biurkiem godzin. Ja wiedziałem, że część z nich ma klientów, ma ministerstwa i tam inne instytucje, do których musi jeździć, ale ciągle mi się wydawało, że coś tu chyba nie gra. I postanowiłem na jednym ze spotkań, ponieważ mieliśmy karty elektroniczne wyjść i wejść, poprosiłem asystentkę, żeby mi zrobiła taki zestaw, znaczy ilość godzin, którzy ludzie tam przepracowują w tygodniu na przykład. No i taka była lista anonimowa wprawdzie, ale wiesz, było tych, którzy spędzają tam bardzo dużo godzin poprzez tych, którzy średnio albo naprawdę są krótko. I poprosiłem, żeby to skomentowali. Co nie na tym sądzą? Nie, że narzucałem coś, mówię, słuchajcie, zobaczcie, jak tu krótko mhm. pracujemy, no, możesz sobie wyobrazić, z, z jakim to się przyjęło <grym> odzewem. Raczej, raczej takim trochę przerażenia, trochę... Najgorszy chyba błąd to było to, że ja starałem się tutaj pokazać, że ja buduję tutaj współpracę na kontroli bardziej niż na zaufaniu, że chociaż przecież firma mhm. dobrze się miała, myśmy mieli dobre rezultaty, więc nie było powodu, żeby tak wchodzić i sprawdzić, co tu nie gra, dlaczego tu nie gra, bo być może ludzie niewystarczająco się angażują, dla mnie jest tego lekcja taka największa. Mówię to z pełną odpowiedzialnością. Jeżeli będziemy budować na kontroli, to nigdy nie będzie poziomu tej kultury brania odpowiedzialności, zaangażowania, zmotywowania zespołu. Ja wiem, że w każdej firmie potrzeba potrzebna jest kontrola, ale jednak fundamentem powinno być zaufanie. Mam wiele takich przykładów, że gdy budowałem na zaufanie, to ludzie dają najwięcej z siebie. Więc to taka lekcja mm, dla mnie dość smutna.
0: Ale wiesz Maśku, a dla mnie jeszcze niedokończona, bo tak sobie myślę no to załóżmy, że jako lider budujący bezpieczeństwo psychologiczne, to co masz się nie zająć tym tematem, znowu to byśmy byli na skrajności, ma być miło, sympatycznie i nie dotykamy trudnych wątków. Więc trzeba się jakoś jako lider chyba jednak zająć tym tematem. No i pytanie, jak, żeby to nie niszczyło bezpieczeństwa psychologicznego? Bo tak sobie myślę, że dla części ludzi, to wracam do wątku samoregulacji w zespole, jakie jest bezpieczeństwo, ale nie wiem, czy takie tu nastąpiło, dla części ludzi to może być sytuacja trochę nie fair. Są tacy, którzy pracują bardzo dużo, są tacy, którzy pracują mało, no i to, to od strony bezpieczeństwa psychologicznego zakładam, że jakby było bezpiecznie, to by ludzie otwarcie o tym mogli mówić i doszłoby do tej samoregulacji. Ale jak jakby byś radził, bo myślę, że nie jeden lider może mieć taką sytuację w tej chwili, że no, są tacy, którzy wychodzą wcześniej, są tacy, którzy wychodzą dużo, dużo później jak tu zachowując bezpieczeństwo psychologiczne jednak jakoś wpłynąć jako lider na tą sytuację?
1: Moja rada byłaby taka, aby oceniać rezultaty pracy ludzi nie po sposobie, jakim dochodzą, tylko po tych finalnych wynikach, po rezultatach. Przy, przyznasz, że, że można spędzić 16 godzin w biurze i połowę tak. z tego e, zajmować się rzeczami pozazawodowymi, więc... Złymiernie kompletnie przyjąłem. Czyli nie zajmować się kontrolą czasu, a rozmawiać o efektach. D Dokładnie tak. Ja, ja, ja dam ci taki przykład, też znowu bardzo praktyczny, że w tym środowisku bezpieczeństwa psychologicznego pewne procesy mogą się toczyć troszeczkę wolniej, to znaczy myślę o wyłapywaniu tych, którzy to bezpieczeństwo nadużywają. I miałem jeden taki przypadek, osoby, która no co tu dużo mówić, nadużyła tego środowiska mm -hmm. i w takiej sytuacji, kiedy kontrola byłaby na miejscu priorytetem, to, to pewno to by wyszło no, szybciej trochę, prawda? Mi mm -hmm. zajęło to powiedzmy kilka miesięcy, kiedy zauważyłem, że pomimo Wielu godzin w pracy i takiego, wiesz, pięknego opisu tego, co robi. Ta osoba nie robiła, a była na dość fundamentalnej pozycji i te efekty końcowe były dramatycznie mm -hmm. złe. No i oczywiście mm -hmm. to nie jest tak, że, że w bezpieczeństwie psychologicznym nie ma kontroli. Oceniajmy po rezultatach, jak oni dochodzą. Czy pracują w domu, czy pracują w biurze, czy pracują w pociągu, nie wiem gdzie. Ważne są... Te, te efekty, a nie to, jaką drogą do tego dochodzą. I, i to, to dla mnie jest taka lekcja, że ja kompletnie nie
0: przyłożyłem miernika do tego y, tego KPI, który powinien po prostu być. Super. dzięki dzięki. Fajnie to i prosto wytłumaczyłeś. Także bardzo dziękuję. A drugi przykład, bo chyba jeszcze jeden miałeś taki... Drugi przykład to trochę już wcześniej powiedziałem
1: okay. o, tym, o tym sposobie podchodzenia do dysydentów, ja to nazywam. Czyli mhm. ta, ta moja irytacja, która wynikała z tego, że ktoś inaczej myślał, brak cierpliwości, takie poczucie, nie, no tracimy czas i znowu tak jak w CIA te spotkania będą przedłużane i tak jak powiedziałem, to był ten i dobry, i, i zła strona, ale też potem dobra po tej transformacji, kiedy no, takie zainteresowanie, myślę, że to bardzo dużo daje grupie i też takim poczuciu właśnie wspólnoty, że ta osoba inna wnosi jakiś koloryt i on czasami może mieć wartość dodaną, a nie tylko jakąś frustrację.
0: Czy innymi słowy, jak siedzę i się irytuję, bo ten człowiek zawsze mówi w taki sposób, który mnie drażni i tak dalej, to warto znaleźć sobie taki zwizualizować, zwizualizować sobie taki przycisk o nazwie ciekawość i zobaczyć ale dzięki niemu mogę zobaczyć coś inaczej. Tak. Ale tak. on może wskazać na coś, czego mój naturalny sposób myślenia nie doprowadzi. Tak. Ale czy na pewno ja jestem lepszy od niego, a czy na pewno ja jestem mądrzejszy od niego w każdym temacie, a co mogę się od niego dowiedzieć, prawda? Tak. Czy jest bliżej informacji? W pewnych wątkach, czy
1: tak. czy dostrzega to, czego ty nie widzisz? Pamiętasz, byliśmy na seminarium z Davidem Marketem, powiedział też a propos, jak ktoś daje ci feedback taki negatywny, to zanim odpowiesz, a to wcale nie jest tak, to zainteresuj się tym. A, mhm. ciekawe, powiedz mi coś więcej o tym To jest dokładnie ten sam mhm. mechanizm Powiedz, mhm. zadaj sobie. Włącz ten przycisk cierpliwość Po pierwsze, a
0: po drugie ciekawość Dwa na C Czyli dwa trzeba mieć no <głos> tak, Dobra, bo. dwa przyciski z wizualiz Wizualizujmy kochani, dwa przyciski Cierpliwość i ciekawość Dwa razy C A na koniec dotknęliśmy trochę już tego wątku gdzie się zaczął pojawiać Bo spróbujmy przenieść ten temat Bezpieczeństwa psychologicznego Na rodzinę a dotknęliśmy go, kiedy mówi, że człowiek jest całością, jest holistyczny. Więc przenieśmy go też na rodzinę. To co to bezpieczeństwo psychologiczne, jeśli w... zadbamy, żeby też w domu, w rodzinie było, co ono może nam dać? I znów pytam ciebie, tak jak 27 lat byłeś prezesem, tak przez dużo więcej lat jesteś w rodzinie. Wychowałeś cudownie trójkę dorosłych dzieci, najmłodszy Mikołaj, lat 26, wszyscy cudowni ludzie, fantastycznie sobie radzą w życiu, więc jesteś autorytetem dla mnie też i w tym obszarze. Jak to bezpieczeństwo, co przeniesione na grunt rodzinny, może wyglądać i co może dać?
1: Hmm. To ciekawe pytanie i dzięki, bo to jest takie holistyczne właśnie, że to bezpieczeństwo możemy rozszerzyć na domową, domowe pielężne tutaj. Jak myślę o tych elementach bezpieczeństwa, to pierwsza rzecz, która mi przychodzi do głowy, to jest ta taka, takie odważne, czy jak nazywa dachik ostentacyjne słuchanie. I powiem, mm -hmm. że to słuchanie wcale nie jest łatwe. <śmiech> ja nie wiem dlaczego, ale moje dzieci mają taki bardzo duży poziom asertywności, szczerości, otwartości. One nic nie chowają pod dywan. Ja chyba byłem wychowany trochę w innej takiej kulturze może większego respektu, wiesz, pewnego, mhm. pewnej takiej dyplomacji wobec rodziców, którzy no, nie wszystko się mówiło tak bezpośrednio. I zauważyłem, że gdy słucham i nie irytuje mnie to, bo czasami to jest trudne, nie narzucam swojego stanowiska, to zdecydowanie poprawia to komfort takich właśnie rodzinnych relacji. Czyli pierwsze słuchanie, a drugie, chyba bym tu nic nowego jakoś nie wymyślił, ale użyję słowo właśnie zaufanie. I znowu przenieśmy tutaj model Davida, który, Marketa, który mówi, że pozwól decydować temu, kto jest bliżej informacji. I zobacz Sławku, jak mówimy o przykładzie na przykład dzieci naszych, które tam chcą podjąć jakąś drogę rozwoju zawodowego, albo jakiejś swojej pasji. Ja, Wszystkie twoje dzieci
0: podjęły już taką pod,
1: decyzję. Podjęły. Ja, ja, ja dam taki konkretny przykład mojego właśnie syna Mikołaja, o którym wspomniałeś. On przez wiele lat był, mał dwie swoje, ma, ma ciągle, ale wcześniej był, miał dwie pasje, siatkówka i muzyka. Brał świetnie w siatkówkę. Ja jestem pasjonatem siatkówki. Grałem też amatorsko, ale kocham ten sport i tak marzyłem sobie, że mój syn został siatkarzem. I on, wiesz, był na dobrej drodze, był nawet w reprezentacji polskiej kadetów. Jeździłem po całej Polsce, grał tutaj w metrze warszawskim, więc oni wyjeżdżali jakieś turniery, tam jeździłem po Polsce i kibicowałem mu i bardzo chciałbym, żeby został siatkarzem. I na pewnym etapie on miał te właśnie dwie pasje, siatkówka i muzyka, i on pewnego dnia przed do domu, powiedział, słuchaj, tata, zrywam z siatkówką, co było dla mnie przyznasz jakimś takim e, ciosem. Mówię, nie, Mikołaj, słuchaj, jeszcze może z... dopiero masz 16 lat, 2 lata, może 3, prowadź te dwie rzeczy równolegle, a Potem zdecydujesz, co naprawdę Cię pasjonuje, tak już na karierę życiową. I, i on zdecydowanie się ze mną nie zgodził. Byłem nad sfrustrowany, no wiesz, niewiele mogłem zrobić. No to, to po prostu przyjąłem to do wiadomości. Ale teraz z perspektywy tych już do tego czasu wielu lat, dziesięciu chyba lat, uważam, że to był świetny pomysł. Wiesz, Mikołaj jest człowiekiem, który się kapitalnie realizuje w muzyce i, i, i zobacz, no Miał zdecydowanie lepszą wizję tego, był bliżej informacji, widział, jak, co go kręci, więc tutaj takie zaufanie, czyli tak, słuchanie, zaufanie, że dzieci mogą widzieć w wielu obszarach znacznie lepiej, że nasze wizje wiesz, tych zawodów, które kiedyś się tam były takie standardowe i może powinieneś zostać tym, czy. prawnikiem, prawnikiem lekarzem. Lekarzem, tak, nie wiem jeszcze, jeszcze, jeszcze kim, że, że jesteśmy, no, tak troszkę,
0: taki, podejście dinozaurów możemy mieć, więc tutaj to zaufanie... I możemy wręcz dzieciom zrobić krzywdę, jak będziemy w te nasze tory próbowali w ich świat i ich razem z, tych, z tym właśnie światem próbować włożyć, bo to może w ogóle nie przystawać. możemy im krzywdę zrobić, tak? Że oni mogą lepiej czuć, jakie mają talenty, które w dzisiejszym świecie znacznie lepiej będą przez ten świat wykorzystane. I, i na pewno tak jest, Sławku,
1: dać im możliwość też popełnienia błędów, nic tak mm -hmm. nie uczy jak błędy. No mamy taką, jak wiesz, rodzice tendencję, no jeżdżę, ja, że zrobiłem błędy, nie chcę, żebyś wpadał te same, ja cię tak. przestrzegę przed tym. No, no to są dobre intencje, ale efekty marne na końcu, więc gdybym miał tak podsumować tych relacjach, tak jak powiedziałem, cierpliwość i takie głębokie słuchanie, to na pewno zaufanie no i dawanie znowu tej przestrzeni do popełnienia błędów i zawsze bycia do tego, żeby być pomocnym. Ja wczoraj dokładnie, moja córka zadzwoniła, zrobiła mi wielką przyjemność o 20, bo zmienia pracę i przygotowuje się do tego interwiu i spędziliśmy godzinę, gdzie ja ją tak w typ, takim typowym coachingowo-mentoringowym duchu yy, Pomogłem mi przygotować się do tego, do tego interwiu i pomyślałem sobie, że, że właśnie o to chodzi. Jestem do twojej dyspozycji, ale nie narzucam, nie, nie, bo, bo czasem no, to jest twoje życie, jesteś bliżej informacji. Jest to zdecydowanie bardziej bezpieczne środowisko psychologiczne.
0: Czyli bezpieczeństwo psychologiczne, jak słyszymy, może mieć zastosowanie w całym naszym życiu, nie tylko w biznesie, ale też w życiu rodzinnym, do czego serdecznie wszystkich zachęcamy i też chyba Maćko, myślę, że możemy zachęcić do przeczytania książki, organizacje bez strachu w języku polskim, możemy zachęcić do tych stron, o których wspomniałeś, Ami Edmondson, ten temat staje się ważny i to dobrze, że staje się też modny i powszechny, bo jest on glebą do tego, żeby budować chociażby tak cudowne rzeczy jak kulturę, branie odpowiedzialności, to o czym mówimy też w innych odcinkach. Serdecznie Ci Maćku dziękuję za udział w dzisiejszym spotkaniu i do zobaczenia niebawem. Dziękuję bardzo, cała przyjemność po mojej stronie, do zobaczenia. Jeśli chcecie podyskutować o tym odcinku, zasugerować mi o czym powinien być kolejny, to zapraszam Was do kontaktu mailowego. Mój adres to slaszek.blaszczak.maupa.forresults.pl. Czekam na Wasze opinie, komentarze, sugestie. Do usłyszenia w kolejnym odcinku.